0: Eu sou a Roberta Lema e vou contar-te a noite número 167 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. O chefe de polícia, continuou o barbeiro, tomou as suas medidas e pôs tanta gente em movimento que os dez ladrões foram presos no mesmo dia no Bairão. Estava eu, então, passeando as margens do tigre e vi dez homens ricamente trajados embarcando num barco. Teria reconhecido serem ladrões por menos atenção que tivesse prestado aos guardas que os acompanhavam. Mas só para eles é que eu tinha olhos. E supondo que se tratasse de gente que ia se divertir e passar a festa alegremente, Entrei no barco com eles, sem dizer uma palavra, com a esperança de que os consentiriam em que eu os acompanhasse. Descemos o tigre e paramos em frente ao palácio do califa. Tive tempo de recuperar o bom senso e notar que os havia julgado mal. Ao sairmos do barco, fomos rodeados por uma nova tropa de guardas do chefe de polícia, que nos amarraram e levaram à presença do califa. Deixei que me amarrassem como os outros, sem protestar. Do que me adiantaria opor resistência? Teria sido um meio de fazer com que os guardas me maltratassem. Que não me dessem ouvidos, pois são grosseiros. Não entendem nada. Eu estava com ladrões. Era o bastante para fazê-los acreditar que eu devia ser ladrão também. Na presença do califa, ordenou este o castigo dos dez bandidos. Corte-se a cabeça desses dez ladrões. Imediatamente, o verdugo nos colocou em fila ao alcance das suas mãos e eu, por felicidade, fui o último. Cortou a cabeça aos dez ladrões, começando pelo primeiro. Quando chegou a minha vez, parou. O califa, vendo que o verdugo não me feria, encolherizou se Não te ordenei, disse-lhe, que cortasse a cabeça dos dez ladrões? Por que só a cortasse dos nove primeiros? Comendador dos crentes Respondeu o verdugo Deus me livre de não executar As ordens de vossa majestade Eis aí dez corpos Sobre o chão e outras tantas Cabeças Podeis mandar cortá-los Quando o califa verificou Que o verdugo dizia a verdade Olhou-me com espanto E não descobrindo Em mim fisionomia de ladrão Disse-me Bom velho por que estáis no meio dos miseráveis que mereceram mil mortes? Respondi-lhe, comendador dos Crentes, vou dizer-vos a verdade. Essa manhã vi entrar num barco esses dez homens, cujo castigo acaba de fazer resplandecer a vossa justiça. Embarquei com eles convencido de que se tratava de gente que ia divertir para celebrar o dia mais famoso da nossa religião. O califa riu-se da minha aventura e, ao contrário do jovem coxo que me trata de tagarela, admirou a minha descrição e a minha persistência em calar-me. Comendador dos crentes prosseguiu, não vos admireis por ter-me calado, em ocasião que provocaria, em outro qualquer, o desejo de falar. Tenho por hábito calar-me, e por esta atitude é que ganhei o glorioso título de O Silencioso. Assim é que me chamam para distinguir-me dos seis irmãos que tive. É o fruto da minha filosofia, e tal virtude constitui toda a minha glória e toda a minha felicidade." Alegra-me disse o califa, sorridente, que vos tenham dado o título que tão bem usais. Mas contai-me que espécie de gente eram vossos irmãos? Assemelhar-se a vós? De maneira nenhuma, respondi-lhe. Eram todos um mais tagarela que o outro. E quanto ao aspecto, era grande a diferença entre eles e mim. O primeiro, Corcunda o segundo banguela, o terceiro cego, o quarto caolho, o quinto de orelhas cortadas e o sexto de lábios fendidos. Sucederam-lhes aventuras que vos permitiam julgar seu caráter, se me fosse concedida a honra de narrá-las. Parecendo-me que o califa não queria outra coisa senão ouvi-las, prossegui sem aguardar sua ordem. A história do primeiro irmão do barbeiro. Senhor, disse-lhe, meu irmão mais velho, chamado Barruque, o Corcunda, era alfaiate de profissão. Ao sair da aprendizagem, alugou uma loja em frente a um moinho, e, como ainda não tinha prática, custava-lhe muito viver com seu trabalho. O moleiro, pelo contrário, prosperava e tinha uma formosa mulher. Um dia, meu irmão, trabalhando na loja, levantou a cabeça e viu a uma janela do moinho, a moleira olhando para a rua. Achou-a tão linda que ficou encantado, quanto a moleira não lhe deu a menor atenção, e fechando a janela, não tornou a aparecer durante o resto do dia. Entretanto, o pobre o alfaiate... Não fez outra coisa se não erguer os olhos para o moinho enquanto trabalhava. Picou os dedos várias vezes e o seu trabalho naquele dia não foi bastante regular. Pelo fim da tarde, quando tratou de fechar a loja, relutou por esperar sempre que a moleira reaparecesse. Finalmente foi obrigado a fechar a loja, ia dirigir-se para a casa, onde passou péssima noite. É verdade que se levantou mais cedo no dia seguinte e que, impaciente por rever a dama, voou para a loja. Não teve mais ventura que na véspera. A moleira só apareceu um instante. Aquele instante acabou de fazer o mais apaixonado dos homens. No terceiro dia ficou mais alegre que nos dois primeiros. A moleira, por acaso, o viu, surpreendeu -o a contemplá-la tão embevecidamente que percebeu logo o que se passava. O dia surgindo obrigou cherazade a interromper a história, cujo fio retomou na noite seguinte, dizendo ao sultão da Índia...